para que nosotros somos árboles. Y él llega un momento donde él dice, cuando él va a la cruz, dice, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Entonces, hermano, nosotros no nos podemos secar, no nos debemos de secar. Tenemos que ser como el árbol del Salmo 1, ¿verdad? Plantado junto a corrientes de agua viva, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace, ¿verdad? Prospera. ¿Cuántos quieren ser esos árboles? Amén. Antes de iniciar, entonces, eh, quiero que oremos y nos presentemos delante del Señor para pedirle que esta palabra venga a nuestro corazón como una semilla a florecer y a fructificar. Padre, te doy gracias, Señor, por la palabra, por este momento glorioso, Señor, por tu presencia tan linda. Te pedimos, Padre, que haya subido delante de ti como un olor fragante, como la expresión de nuestro amor, de nuestra admiración por ti y por todo lo que tú haces, Señor, porque tú eres digno. Señor, te pedimos que quites todo estorbo, todo lo que el enemigo quiera tratar o haya tratado de hacer en nuestras vidas, Señor, te pedimos que eliminado por el poder de tu amor y de tu presencia. Te pedimos, Señor, que inscribas en nuestro corazón tu verdad, tu palabra. Guíanos a través del poder y de la unción de tu Espíritu Santo. Renueva nuestro entendimiento en este tiempo. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén. Puede darle una palma, una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Amén. Uh, algunos veo caras nuevas, ¿verdad? Creo que muchos todavía no me conocen. He venido un par de veces acá uh, con, a esta casa con los hermanos. Hemos estado ministrando. Mi esposa, ¿verdad? También ha estado acá. Y nos hemos sentido muy bendecidos con el Señor de poder conocerlos, de tener esa amistad con los pastores. Estuvimos con, con la pastora precisamente también ayer orando y pidiéndole al Señor que la restaure y que la levante, ¿verdad? Y que pueda permanecer esa familia pastoral eh, llena de la bendición de Dios y de esa unción. Y asimismo a todos ustedes me alegro de, de ver a muchos más aquí y le pido al Señor que cada vez que venga hayan más, ¿verdad? Y, y se tengan que ensanchar y ensanchar más y que cada día más las personas conozcan del amor de Dios. Porque es hermoso buscar al Señor, ¿verdad? Amén. El Señor es lindo. Yo quiero que me acompañe. A, a esta porción de las escrituras donde usted lo va a estar viendo durante todo el año Y poder examinar muchas cosas de distintos puntos de vista que el Señor tiene para nosotros Y quiero que leamos en Zacarías capítulo 3 verso 8 para empezar a, a compartir algo Yo le pido al Señor hermano que, que la palabra que yo, yo traigo eh, en esta noche que Dios puso en mi corazón uh, Pueda producir en un cambio en todos nosotros ¿Verdad? Porque yo, yo no le quiero venir a informar algo, yo, yo, lo, yo le quiero venir a equipar, lo quiero venir a, 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 que, a que se pueda despertar, que nos podamos despertar juntamente con el Señor y que esto se vuelva una realidad en nosotros, ¿verdad? Porque no queremos ser solo oidores y mucho menos olvidadizos, sino queremos ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren hacer hacedores del mensaje del Señor? Amén. Entonces dice en esta palabra, en Zacarías capítulo 3, verso 8, dice Escucha pues ahora Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, entonces yo le quiero hablar precisamente de, de esto, de siervos renuevo y quién es el siervo renuevo, a quién se está refiriendo ahí en Zacarías capítulo 3 verso 8, quién es el siervo renuevo, es Jesús verdad, 
Él está hablando, Él es el siervo renuevo. Pero hermano, Dios también nos llama a nosotros que somos sus siervos. ¿Cuántos de acá son siervos del Señor? Ah, todos somos siervos del Señor. Y, y mire, yo le puse un poquito de, de, de los colores diferentes en cier y luego voz y renuevo. Y le puse un poquito diferente porque creo que la transición de lo que nosotros tenemos que hacer, nos tenemos que renovar como siervos del Señor, no nos podemos envejecer, no podemos hermano eh, eh, estar de una manera que al Señor no le agrada, porque yo le pregunto a cuántos quisieran escuchar en aquel día bien hecho siervo fiel, levante su mano, a usted le gustaría escucharlo, a mí me gustaría escucharlo, que le digan bien hecho siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Entonces, qué lindo, hermano, poder uno escuchar en aquel día esa palabra de parte del Señor. Pero le hago una pregunta, otra pregunta, ¿se lo irá a decir a todos? No a todos. Ahora, ¿estaremos dentro de los que nos va a decir esas palabras bien hecho o estaremos en el otro grupo? Porque Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos creer que lo estamos agradando, que estamos haciendo algo y verdaderamente no. Por, por eso hermano, cuando yo oía la, la profecía y, y yo me quebrantaba mucho y las dos, verdad, la otra bien linda donde decía que había una gloria y había una espada, verdad, que la palabra de Dios y la oportunidad que Él nos está dando para un renuevo. Pero Él decía que Él ha venido a buscar fruto y muchas veces no lo ha hallado. Él buscó fruto en la higuera. Y no la encontró y qué le pasó a la higuera la maldijo y se secó hermano entonces el Señor viene ya Él viene pronto Él está a las puertas no solo cantamos verdad Jesucristo volverá Él lo ha prometido y Él volverá Él regresará y nosotros lo hemos dicho lo anhelamos y, y es una realidad Él ya viene pero pero si no ha venido es porque todavía nos está dando tiempo para que muchos de nosotros, hermano, reflexionemos en nuestra conducta, en nuestra vida, en nuestra relación con Dios y, y nos preocupemos y podamos hacer algo, acercarnos más al agua, al agua que es la palabra que nos va a hacer reverdecer, que nos va a hacer florecer, que nos va a hacer fructificar y necesitamos, hermano, de verdad ser esos siervos renuevos, hermano, en el nombre de Jesús. Entonces le pedimos al Señor que esta preciosa noche nos siga ministrando con su presencia y su palabra y como le digo mire hay tantas cosas que decir pero, pero uh, hay algo que, que tal vez le quiero ministrar antes de esto porque creo que, que lo que le traigo es un poquito confrontativo pero viene a mi mente muchas cosas que quisiera decirle y por causa del tiempo ahora no me apuro pero, pero la Biblia dice que en los últimos tiempos mucha gente tendrá comezón de qué, pero qué quiere oír, la palabra de Dios, lo que quiere escuchar, entonces hermano llega un momento que el cristiano no quiere escuchar algo que lo confronte, algo que le diga su condición, si no quiere escuchar cosas bien lindas que todo le va a ir bien y el Señor le dice ay de los profetas que le dicen a mi pueblo todo está bien cuando todo está mal y, y, y esa palabra que yo estudiaba le contaba un poquito a Edgar que veníamos platicando yo estuve dando un mensaje acerca de esa palabra percibir porque dice que al percibir el agua va a reverdecer 
Esa palabra percibir quiere en otras versiones dice oler, en otras versiones dice sentir el agua, entonces va a reverdecer. Pero cuando usted mira la palabra percibir, que son muchas, una de ellas dice entender y lo segundo quiere decir disfrutar. Entender y disfrutar el agua, entender y disfrutar la palabra, eso nos va a hacer reverdecer. ¿Qué era lo que sintieron los discípulos cuando iban camino de Maús y se encontraron con el Señor? Ellos dicen, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras? Ese arder del corazón, hermano, tiene que venir a nuestras vidas. Si la palabra nos está confrontando, yo tengo que decir, Padre, ese soy yo. Tú me estás hablando. Tú, tú conoces lo más íntimo de mis pensamientos, tú conoces mi estado, ese soy yo pero me estás hablando porque tienes misericordia de mí y lo que quieres es que yo cambie y yo quiero aprovechar esa misericordia y esa palabra como yo le decía un día al Señor Padre háblame aunque sea para regañarme pero háblame yo no quiero ser como Saúl que dejó de oír la voz de Dios por rebelde. No quiero ser como Sansón que dijo otra vez saldré y le haré lo mismo que hice con los filisteos. Y él no sabía que el Espíritu del Señor se había alejado de él. Yo no quiero, yo no quiero eso para su vida. Yo lo bendigo, lo amo porque usted es un hijo de Dios, un siervo de Dios. Alguien por el cual Jesús murió y Jesús le ama. Entonces yo no quiero que nos pase eso a nosotros sino que nos despertemos, entonces tenemos que ser siervos renuevos, pero si nos tenemos que renovar como siervos es porque hay cosas que están mal, hay cosas que hemos dejado de hacer y tenemos que cambiar hermano con la ayuda del Señor, entonces déjeme compartirle algunas cositas pues de acá, mire pues lo primero que quiero es que leamos en Mateo 25 verso 26, Esta palabra la he leído usted muchas veces, yo también, pero no es tal vez cuántas veces lo leamos, sino es si ya lo empezamos a vivir. Y mire a este siervo qué es lo que le dice su Señor, en Mateo 25, 26 hasta el 30, pero yo solo le voy a leer. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Y en el verso 7 ya no le dice malo ni negligente, sino que le dice inútil. Y al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera y ahí será el llanto y el crujir de, de dientes. Entonces, ¿cómo está este siervo? ¿Qué condición es la que tiene? Le dice siervo malo, pero, pero mire pues, cuando usted lee la parábola, a todos los siervos su señor le entregó algo, a este también le entregó. Sin embargo, este siervo no se comportó como los demás y llegó el momento de pedir cuentas de lo que Dios le había dado. Y se halló de que este siervo era un siervo malo, negligente e inútil. Y fíjese que la palabra que quiere decir dentro de, de, de eso, siervo malo, es la palabra griega 4190. Usted la puede apuntar y la investiga. Yo, yo le voy a dar algunas palabras de esto y apúntelas para que usted las investigue y se dé cuenta de lo que le está diciendo el Señor a este siervo. Entonces le dice siervo malo, es lo primerito. Y esa palabra malo en el griego quiere decir siervo poneros y sabe qué es le, le, le está diciendo, siervo envidioso, siervo malo, siervo envidioso. ¿Por qué le dice envidioso? 
porque él le dice yo sé que tú eres un señor duro, que tú siembras eh, donde no sembraste, recoges donde no cosechaste. Entonces este siervo que era lo que tenía en su corazón, envidia, por eso le dicen siervo malo, siervo envidioso. Entonces hermano en esta noche nosotros nos tenemos que cuidar y examinar y preguntar será que no tenemos envidia. Hermano no ha envidiado usted a alguien alguna vez. Porque el que esté libre de la envidia que tire la primera piedra va pero yo creo que aquí muchos hemos envidiado algo. Quizás usted consiguió un trabajo y luego se entera que un su primo, un su amigo, un familiar tiene un mejor trabajo, gana más. ¿Qué siente? Aleluya Señor. Bendito Padre, no, no, como, Señor, pero yo te he servido, yo hago y este no hace nada y mira lo que tú le das, empieza uno con envidia. O sea, la envidia puede venir a meterse en el corazón de uno, pero así. Y uno tiene que estar velando, porque yo no quiero, hermano, que a ninguno de nosotros nos diga, ay, siervo envidioso. Todos aquí, porque uno como ministro, hermano, que, que a veces... Es verdad, lo llegan a, a invitar a predicar a otras iglesias y uno mira que las iglesias fluyen, adoran y en la iglesia de uno nada tal vez. No cree usted que Satanás le puede tirar a uno una semilla de envidia. Si uno se debe estar cuidando en lo que tiene que hacer es bendecir y decir padre líbrame de toda envidia. No envidies lo que tiene tu vecino, la casa, porque hay gente eh, hermano de verdad hay mujeres que hasta envidian el esposo de otras. Ay no es que tu esposo tan chulo Ahí te lleva flores, te lleva rosas Y como decía la pastora Lo que ella no sabe es que compró dos Uno ya la pasó dejando en el camino <risa> Hermano yo lo bendigo en esta noche Para que usted no sea envidioso Usted espere lo que Dios le va a dar Porque Dios lo va a bendecir Fuera toda envidia de su corazón Si a otros le dan un privilegio de algo Usted no tenga envidia Espere su tiempo Prepárese, eso sí Prepárese porque lo van a llamar a servir Usted no está ya así como a ese lo pusieron a predicar Y yo no estudio, estudie Porque un día le van a decir mira papito vení el Señor Y, oh, y hay que ver hacer agarrar la Biblia y a ver qué Prepárese en su corazón No tenga envidia si alguien lo pone él Mire el Señor sabrá, el pastor sabrá Usted tranquilo en su corazón No tenga envidia Porque en un momento Dios lo va a llamar y va a empezar a fluir para la gloria de Dios Porque para eso debemos de fluir Para la gloria y la honra de Dios Entonces fuera todo, toda envidia en nuestro corazón Todo siervo que haya sentido eso Que lo pueda estar sintiendo en este momento En el nombre de Jesús Fuera esa envidia Dios te va a dar lo tuyo Luego le dice a este siervo negligente Y esa palabra griega 36-36 Ocneros Fíjese que dice pesado, fastidioso y producir molestia. Pesado, fastidioso y producir molestia. Hermano, Dios nos puso donde estemos, en el trabajo donde estemos para ser de bendición. Pero yo creo que hay muchos que dicen ser siervos del Señor y donde están son muy pesados, son muy fastidiosos. En lugar de ser de bendición al jefe, a fastidiarlo llegan. Y, y cuando dice siervo fastidioso es porque el Señor está cansado de este. O no sé, si usted fuera empresario o no sé si usted es empresario, pero si tiene un siervo así, ¿qué sintiera? ¿Qué sintiera? Se enoja con este siervo. Es muy fastidioso. 
es muy pesado Hermano tenemos que tener cuidado entre nosotros ¿Por qué a veces hay problema entre hermanos? Porque a veces hay hermanos que son muy pesados A veces se ponen a bromear y son muy pesados Hermano uno tiene que tener cuidado Uno tiene que aprender a tener respeto Hay personas que no le gusta que uno bromee con ellos Entonces uno no tiene por qué estar bromeando Tiene que ir midiendo y siempre tener cuidado pero ¿qué pasó vos? ¡Pam! En la espalda del otro. Ay, ese hermano, mira. Me llegas, hermano, me llegas. Y se va para otro lado. Y ay, todos los hermanos como, ay, hermanito, hermanito, ganas de pegarle su cosco porque tan pesado que es. No podemos hacer eso. Nos vamos a acostumbrar y pues vamos a tratar a nuestra esposa pesadamente, a nuestros hijos. Peor si tenemos un puesto. No puedes tú ser pesado con los que están a tu cargo. Mire, yo le he dicho a los, que, a los coordinadores que tenemos allá, a los que están delegados en sus funciones, les digo, hermanos, por favor, por favor, se los pido en el nombre de Jesús, no me traten a las ovejitas como ni yo las trato. O sea, no las traten así, porque si yo que soy el pastor, no las trato así mal y las agarro, ¿por qué ustedes sí? No, hermanos, que cae mal. Pero no podemos ser nosotros así. Entonces hemos de hablarles con amor, hermano, en un momento dado, más con amor, porque mire, pues, para que una persona reciba una corrección, primero tiene que recibir amor. Usted lo llenó de amor y cuando lo corrige le duele un poquito, pero ahí se queda. Pero si usted todo el tiempo lo está tratando mal, ahí se va a llegar un momento en que le va a responder. Por eso es que dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Es que era tan abusivo como que me contestó, pero pues, si ya todo lo que le dijo, tiene 10 años de, de, de estarlo maltratando, ya le tuvo que haber dicho algo. No estoy diciendo que eso está bien, sino que eso se, se, se dio por, el, por ser uno tan pesado. Pero en esta casa no van a haber siervos pesados, no van a haber siervos fastidiosos, van a haber siervos que van a hacer la obra de Dios bien hecha, no van a producirle molestia a nadie. Porque mire hermano, de verdad, de verdad hombre, a veces uno, hermano evangelicemos, hay que llamar y que vengan y que entren, y, y entrándolos de afuera y sacándolos que están adentro. Por una puerta entran los nuevos convertidos, por otra se van los que ya están porque ya no aguantan a los hermanos como molestan. Verá que no soy pesado, ¿verdad? No, yo espero que no sé, yo siervo un pastor así negligente y fastidioso. Pero sí examinándonos todos, porque yo no quiero ser un siervo así. Yo no quiero tratar a, a la amada del Señor. Hermano, si yo soy amigo del esposo, yo no soy el esposo. Imagínese, ¿cómo voy a estar yo tratando a, a la esposa de, del Señor de una manera bien horrible? Claro que sí le tengo que hablar, ¿verdad? Con amor y amonestarla. Pero yo no puedo eh, estar, hermano, a mí el púlpito no me lo dieron eh, eh, ni aquí ni en un lugar para agarrar a pedradas a las personas. Aunque fíjese que una vez sí maté una ovejita. Pero una ovejita de, 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 de ovejita, no va a creer que así va hermano, yo creo que les conté esa historia la pasada que viene, no, no, le cuento, ah va que sí le gusta que uno le cuente, es que a mi papá, él, él es de allá de Tejutla San Marcos, entonces él en vacaciones nos llevaba allá donde la abuelita, nosotros íbamos hermano a molestar, eh, eh, mi, mis padres cuentan que cuando yo tenía cierta edad La abuelita siempre escribía Me saludan al matapollos ¿va? Y el matapollos era yo hermano Porque dice que yo corría los pollitos Y pa hermano y pa 
qué barbaridad, ¿va? ¿Qué? Yo estaba pequeño, hermano. Tenía 15 años, le digo yo, no. Estaba chiquito, estaba chiquito. Y, y entonces, en esa ocasión me dijeron, mira, anda, déjale almuerzo a, a tus primos. Y ahí estaba mi hermano. Y nos fuimos en la montaña porque ellos tenían muchas ovejas. Y a mí me gustaba molestar a las ovejitas, pero hoy era ya no. Ahora ya no, ahora ya entendí cuál es el papel. Pero yo no era pastor de ahí. Entonces, llegué a dejarles el almuerzo a mi hermano y todavía estaban las ovejitas. Entonces me dice mi primo, mira vos me dice, llámate a las ovejitas porque se están yendo a comer el trigo. Entonces yo fui y con la vara, hermano, aquí en la espalda, y la ovejita se fue. Y jalé a todas las ovejitas que están y me fui a sentar. Llegando yo estaba, hermano, cuando otra vez para, anda a mover las ovejas vos, yo estoy comiendo. Ah, otra vez, hermano, lo hice tres veces. Cuando yo vi, agarré una piedra y me voy con una piedra. Y no era tan grande y le tiré y cabales de aquí en la pompita. Entonces la oveja hizo esto, se alejó del, de donde estaba sembrado el trigo. Y yo dije, ¿para qué me voy a mover? Mejor desde aquí. <risa> en la tercera vez agarré una piedra de este tamaño, hermano, es que también más. <risa> y agarro, ¡pum! en la nuca. Y la, y la oveja, la oveja, yo la oveja, me hice loco, hermano. Empecé a pedirle al Señor, hermano, no era cristiano ni nada, pero esta vez le empecé a pedir al Señor. Y el corazón sentía que se me salía y, y no sé cómo volteé a ver. Y mi primo me dice, anda a mover las ovejas. Vos, vaya. Dije, entonces me fui, ya me acerqué a moverlas y vi una parada. Dije, ahí está, no le pasó nada. Dije, ay, gracias, Señor, gracias a Dios. Dije, y me puse así a, a jalarlas. Cuando volteo a ver, hermano, allá en el fondo está la pobre oveja muerta, hermano. Por eso he orado, le digo, Señor, yo no quiero ahora matar ni una ovejita. ¿Verdad? No la quiero tratar mal, la quiero tratar con amor. Llamarle la atención con amor, porque mire hermano, para llamarle la atención a alguien, ¿será que es necesario arrugar la cara, pegar los gritos? ¿Será que es necesario eso? No, 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 en paz. Yo, yo así, así corrijo a mi hija, yo así corrijo a mi hija. Nunca le pego a mi hija, sí, que vení para acá, que estoy cansado. No, no, ¿sabe cómo la corrijo? ¿Cómo estás mi amor? Bien, mira mamita, te portaste mal en esto, entonces me vas a pegar, sí, vaya. Vamos a almorzar, almorzamos, tranquilos, me pongo a platicar con ella, a bromear, ella dirá, ya se le olvidó y a mí no se me ha olvidado, va platicando y todo. Y luego le digo, mira mija, llegas al cuarto, le digo, llegas allá a la habitación, vaya papito. Entonces me fui yo y ya estaba terminando de comer. Cuando vi, entró y me dice, eh, mira papito, yo digo que mejor de una vez porque así termino de comer en paz, me dijo. Ay, vení, pues le dije, ¿cuántos me vas a dar? Vamos a ver cuántos. Le dije, vení, pues. Pam, pam. Después la siento en mis piernas, la beso y, y le platico que la amo. O sea, hermano, nosotros tenemos que pedirle al Señor de verdad no ser siervos así, con nadie, con nadie. Menos si la Biblia dice que ama a tu enemigo, ora por tu enemigo. ¿Cuánto no más entre nosotros nos debemos de tratar con amor y no ser pesados? Así que si hay una ovejita aquí que está siendo pesada, en el nombre de Jesús, pídale al Señor para ya no serlo, ¿verdad? Ya no serlo. Eso por si hay alguien aquí, ¿verdad? Pero le pido a Dios que, que no haya muchos. Lo último que le dice es inútil. Y esa palabra inútil tiene muchos, muchos significados, pero yo solo le quiero decir dentro de ellos dos, quiere decir un ocioso y un desocupado. Usted sabe que salió 
es el dueño de la viña y fue a contratar y le dijo, ¿qué están haciendo ustedes aquí? No están haciendo nada, vengan a trabajar a mi viña y les daré lo que es justo. El dueño de la viña sigue saliendo y sigue llamando a muchos que están ociosos. Solo te digo algo, el Señor viene ya. Y el Señor te dio algo a ti. Tú tienes algo de parte de Dios. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo? Tú tienes una gloria, una unción, un don y un talento que quizás muchos no tienen. No lo entierres. Porque si lo entierras, si no lo usas, te estás comportando como un siervo inútil. Si tú eres alguien que Dios lo va a usar para la palabra y no te estás preparando, te estás convirtiendo en un siervo inútil. Si tú eres alguien que va a dirigir al pueblo en adoración, en alabanza y no estás preparándote, te estás convirtiendo en un siervo inútil. Pero más si lo hacías y lo has dejado de hacer. Hermano, tú donde tú estás, tú eres luz. Donde tú estás, en la iglesia hay muchas formas de servir, gloria a Dios y hay que hacerlo, hay que uno esforzarse y hermano ser parte de esta gloria, esta bendición tan linda. Pero también Dios te quiere usar en otros lugares donde muchos no llegan, ahí le eres útil al Señor. Quizás muchos están como onésimos, se recuerda aún la palabra onésimo quiere decir útil y él le dice antes este no te era útil de balde su nombre. Pero ahora ya te es útil, pero tuvo que pasar un proceso de dar a la cárcel para convertirse en un siervo útil. Tú eres un siervo útil y en las manos del Señor, ja, de una manera mucho más grande. Entonces no, no te quedes desocupado, ocioso, ponte a hacer algo para el Señor, ponte a hacer algo para el Señor. Tú tienes una gloria, tienes un talento, tienes algo que Dios te dio y Él viene pronto y te va a pedir cuenta de lo que te dio. Entonces ánimo en el nombre de Cristo Jesús y sírvele al Rey porque Él te va a dar de una manera grande y maravillosa. En Efesios 4.31 la palabra del Señor dice, sea quitada de vosotros. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? ¿A la iglesia o al mundo? A la iglesia. Entonces, ¿qué le está diciendo a la iglesia? Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Entonces, si está diciendo sea quitada es porque hay. Entonces, mire, hay siervos o hay personas que puedan estar sirviendo con amargura. ¿Qué es la amargura? La falta de, de gozo, la falta de alegría. Hay hermanos que, que sirven bien bravos, hermano, bien bravos. Nosotros no podemos estar sirviendo con amargura en nuestro corazón. Y el enemigo nos quiere amargar. 
Usted sabe que a Noemí le dijo, ya no me llamen Noemí, ya no me llamen dulzura, sino llamenme me mara. La intentó amargar por la pérdida de su esposo, de sus hijos y de todo lo que le pasó. ¿Por qué se amargó Isaac? Por la nuera, dice, ¿verdad? Yo espero que, ¿verdad? Pero ellos les causaron amargura. El enemigo nos quiere amargar, nos quiere robar la alegría. Nos quiere robar el gozo en lo que hacemos. Nosotros, hermano, tenemos que luchar en contra de ellos. Fíjese que hace tiempo yo, yo, yo llegué a un centro comercial ahí que está cerca por, por nuestra casa. Y entonces estaba esperando a Pastorcita para comprar algo. Entonces yo estaba en el carro esperando. Cuando en eso estaba un muchacho así con su bicicleta. Con, con, con una gorra así toda viejita, su camisa así toda viejita, hermano, y sus zapatos viejitos. Y ahí con una gran canasta de pan. ¿Y sabe cómo estaba? Quieren pan, 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 decía. Y yo, uh, vas a llevar tu pan, chico, le decía el otro. No, ahorita no, llévate un quexal, hombre, llévate un quexalito. Y así, y se iba y empezaba. Pam, 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 pan, decía. Solito él, hermano, es que no. Y llegaban a comprarle y bailando y que le hacía y le daba la bolsa. Hermano, no tenía ni ropa. Pero estaba con gozo y hermano nosotros le estamos sirviendo al Señor y no hay gozo. Ay, hermano estamos en la calle. Que, que, que está en la puerta adentro usted, hermano Dios le bendiga, Dios le bendiga hermano. Pero qué rico es cuando uno entra en la puerta, hermano Dios le bendiga y lo abrazan y uno, hermano qué rico. Mire hay gente que siente extraño o, o incómodo que un extraño lo abrace o no, se siente. Pero cuando usted se acostumbra a hacerlo, pues ya no siente extraño. Pues a todos, ¿cómo está? Y a todos quieren andar abrazando. Eso sí hay que hacerlo con santidad, ¿verdad? En el corazón. Pero hermano, hagamos con alegría, con gozo. Lo que nos dieron, poner cías, lo que sea, hagámoslo con gozo. No enoja así que cae mal. Ahí otra vez me pusieron en el parqueo. Pero el parqueo está hermanito Alex allá. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Él no está, él no está amargado. A contento <risa> Se pusieron en los baños Contento <risa> Porque después no sabes A dónde te van a llevar En dónde te van a poner Entonces No te amargues En el nombre de Jesús Sírvele al Señor No te amargues por el trabajo que tienes Pídele al Señor Porque la Biblia dice que es un don de Dios Disfrutar del trabajo, de la obra de sus manos. Es un hermano. Imagínese irse al trabajo. Uno va a estar, uno no lo sabe, pero tal vez unos 20 años en el trabajo y todos los días, como la canción, no quiero trabajar, no quiero trabajar. Sí, que no quiero trabajar. 20 años así. Cuando uno está contento, cuando uno está alegre, hermano, ni el tiempo siente. Se le pasa a uno así. Mire, yo, yo, yo recuerdo que cuando estaba trabajando para una empresa, hermano, a mí me pagaban bien poquito, pero bien poquito. Y yo trabajaba y todo, y el jefe me miraba y me decía, Johnny, vení, me decía. ¿Qué pasó, jefe? Todo sudado, hermano, en bodega, jalando eso. En esta quincena te subo el sueldo. Gracias, le decía yo. Iba a, a jalar, hermano. Yo vine contento, me iba a subir el sueldo. Llegaba la quincena y no me daba nada. Bueno, ese tal vez se le olvidó. Y jalando, hermano, sacos de maíz, porque era maíz para boporopo, moch de la bodega, hermano, y dándole. Volvía a salir el jefe y me decía, 
Ay, me recordás, en esta quincena te subo el sueldo. Bájale, así me tuvo, hermano, como un año. No me lo subió. Pero ¿sabe, ¿sabe qué tenía yo? yo? Yo le digo en mi corazón en esa área. Yo venía y empezaba a hacer cuentas y decía, bueno, hoy al trabajar voy a ganar tanto. Y entonces, como son cinco días y el sábado no vengo, gracias a Dios, porque le había pedido un trabajo así y Dios me lo dio. Y yo estaba contento por ir a buscar al Señor. Entonces, me paga tanto. Entonces, cada vez que termina el día, dice, hoy gané tanto. Yo miraba lo que ganaba, no lo que hacía. Entonces, cuando llegaba, hermano, no sentía la quincena. Ya me van a pagar, decía yo otra vez. Pero si me acaban de pagar hace poquito, decía yo. Y yo estaba contento. No amargado, no alegando, no esto. Y le digo, Dios ha sido bueno conmigo. Me ha bendecido de muchas maneras. Entonces, si hermano, si contento sacaba los sacos de, de maíz, de, de, de mosh, y todo, ¿cómo no estar ahora contento predicando, hermano? Si es una gran bendición compartir la palabra del Señor. Esté contento en lo que usted hace para Dios. Hágalo como para el Señor, bien hecho, con alegría y con gozo. Dios le va a abrir puertas. Como dijo alguien, si en un momento dado el jefe tiene que despedir a alguien, ¿a quién cree que va a despedir? ¿Al amargado o al contento? Va, va, ni la piensa, va, si el amargado que se vaya, porque este todo el tiempo viene bravo, también se está contento. Espera la amargura de nuestra vida. Siervos amargados no van a ver, sino siervos llenos de gozo y de alegría en su corazón. ¿Se recuerda que el apóstol Santiago dice Está alguno alegre Cante alabanza Está alguno triste Haga oración Y si ni canta y ni ora Entonces usted cómo está Una de dos tiene que estar verdad Si está triste Porque la tristeza está relacionada con, También con la amargura en muchas cosas si está amargo, amargado, ore. Señor, quita esta amargura de mi vida. Quita, quita esta tristeza, ese dolor, ese enojo, lo que no me deja ser feliz. Lo que no me deja ser agradecido. Porque hermano, cuando nosotros no somos agradecidos, vamos en el camino de ser malagradecidos. Cuando no damos gracias por lo que tenemos, lo dejamos de ver hermano. Y entonces todo el tiempo andamos deseando lo que no tenemos. Y ya no damos gracias por lo que sí tenemos. Y nos amargamos. Cuando el apóstol Pablo dijo, tienes comida y bebida, debes de estar contento, debes de estar satisfecho porque nada trajiste, nada te vas a llevar. Hasta el mejor traje se lo van a comer los gusanos. Y si tienes otras cositas, se lo queda la nuera o el yerno. Pero mientras tanto pídele a Dios ese gozo y esa alegría y empieza a vivir no solo a cantar. Hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva. Si tú estás contento, si tú estás alegre, hermano muchos se van a contagiar esa alegría hombre. Ya muchos amargados hay con para ser uno más nosotros. Seamos fuentes de gozo y de alegría en la vida de aquellos que se den cuenta que tener a Jesús en el corazón es verdaderamente tener alegría, es tener gozo. Amén. Miremos otro pues. 
Fíjense que habían como 10 cosas que le quería contar, pero no creo que llegue. Pero voy a ministrar lo último después de esto. Sí, tengo 40 minutos, normalmente una hora, ¿verdad? Una hora está. En, en Mateo 20, 13 dice, pero respondiendo él dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No, no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero, dar, yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. Recuerda que estos dos siervos, estos siervos fue los que él fue a contratar en la viña y con los primeros, ¿qué fue lo que él hizo? Con vino. Dame los talentos. No, le dijo él, yo te doy tanto. Un talento, va, oh, por un talento, ok. Entonces él hizo un trato. Hay muchos siervos así. Si tú me das ese trabajo, entonces yo... Te busco, si tú me cumples esta petición entonces yo, empiezan a condicionar a Dios No condiciones a Dios, Dios te quiere dar más de lo que tú puedes pedir, pensar en tu corazón Pero a ellos no les dio más, verdad que no les dio más, les dio lo que convino A los otros les dio más, sí, porque no trabajaron lo mismo que esos pero recibieron lo mismo, les dio más Nunca convengas con el Señor Tú solo dile, Señor, aquí estoy. Lo que tú quieras de mí, yo lo voy a hacer. Haz conmigo lo que tú quieras. Y no lo condiciones. Y Dios te va a dar cosas por cuanto ni siquiera las pediste ni las imaginaste. Dios te las va a dar. Cuando a Dios le agrada algo de ti y de mí, Él te da más de lo que imaginaste. No eso le sucedió a Salomón. Por cuanto no me pediste una larga vida. No me pediste riqueza ni la vida de tus enemigos. Yo también te daré estas tres cosas. Entonces no andemos conviniendo con Dios. No, Señor, si mi familia viene, si mi esposo viene, si mi esposa viene. No, hombre, ellos van a venir. Tú solo busca al Señor con todo tu corazón. Sírvele, 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 sírvele en su viña. Y Él cuando te llame te va a dar grandemente. Como a Él le place, porque Él es un Dios bueno. Es un Dios bondadoso. Entonces a este siervo le llamó amigo y usted sabe que esa palabra amigo que aparece acá en el griego 2083 es etairos y, y hay amigos, hay siervos etairos verdad y, y hay varias explicaciones respecto a esto, usted lo ha habido verdad, Sí lo ha habido, ok, que este etairos es alguien que uh, se vende, dicen en, en algunas explicaciones como que fuera un, alguien que fuera un prostituto, se vende por dinero, hace las cosas por dinero. Y así le dijo a este siervo, amigo, etairos, que lo hacía por dinero, que lo hacía por recibir algo. Pero yo estuve viendo esa palabra y también quiere decir un impostor, un supuesto amigo, un supuesto amigo, un impostor. Mira hermano, hay muchas cosas que nosotros nos debemos de quitar que nos enseñaron allá en el mundo. Y la debemos de ir quitando que están en nuestra mente y eso nos impide muchas veces recibir la bendición de Dios. Muchos dicen, amigos no hay, amigos solo Dios. Eso no es cierto. Nosotros acá somos amigos, deberíamos de ser amigos, deberíamos de mostrarnos amigos, deberíamos de tener una amistad. Pero estos siervos de Tyros no son amigos. Hermano, de, de esto hay 
tendríamos que ver muchas cosas Pero una de ellas fíjese que hay una versión donde Job, Job dice Job le dice a sus amigos, usted sabe la clase de amigos que tenía Job ¿Qué estaban haciendo sus amigos? Y ahí, ahí, ahí sí como que dice con amigos como ustedes ¿Para qué quiero enemigos? Esos no eran amigos No, algo hiciste, por eso juicio está cayendo, por eso Pero fíjese que hay, hay una versión hermano y, y, y yo le voy a buscar el versículo si quiere No ahorita pero se lo voy a buscar pero, pero hay un pasaje donde él dice un hombre aunque hubiera pecado en contra de Dios espera que sus amigos lo ayuden ese es un amigo que sabe que aquel pecó y en lugar de andar contándolo murmurando va y lo restaura va y lo cubre con su amor le demuestra su amistad ese es un amigo Necesitamos ser amigos, ser amigas en la congregación hermano Porque allá afuera hay muchos detalles que son amigos por conveniencia muchas veces Que están contigo mientras todo está bien pero cuando todo está mal te abandonan Y nosotros no podemos seguir siendo así en la iglesia No podemos seguir siendo amigos de Tyros, falsos amigos Decimos que somos amigos y a la hora de la hora no No podemos servirle hacia el Señor, no podemos ser esa clase de siervos tenemos que ser amigos porque la Biblia dice no hay más grande amor el que da la vida ¿Por quién? por un amigo ahora qué es dar la vida dar la vida tal vez ya no es tan literal no mátenme a mí aquí ve el balazo y no a él pero qué es dar la vida es poder compartir con el hermano es poder tu vida en lugar de estar viendo tele estar haciendo lo estás compartiendo estás dando tu vida le estás dando consuelo, lo estás animando, estás orando por él, estás dando parte de tu vida Y te estás mostrando amigo Pero muchas veces hermano lamentablemente es fácil señalar y acusar al que pecó, al que se fue, al que hizo Es fácil, eso es más fácil que hablarle y darle palabras de amor, de restauración Si el renuevo es para todos, para los que fallaron precisamente ellos necesitan una oportunidad y todos aquí necesitamos una oportunidad y necesitamos encontrar amigos Pero el que quiere amigo muéstrese amigo en el nombre de Jesús que Dios traiga una, una bendición una gloria en sus, en sus congregaciones Y se levanten siervos que son amigos verdaderos Usted sabe que a este a Judas también le dice Tairos cuando le da un beso los que no son amigos traicionan, pidámosle a Dios no traicionar a nadie Porque a veces alguien te pudo haber comentado algo en confianza Necesitaba desahogarse y tal vez no lo supo hacer, no lo supo dirigir en una administración o en algo Y te contó algo, Y si tú eres amigo le vas a dar un buen consejo Lo vas a cubrir, lo vas a ropar, lo vas a restaurar porque es tu amigo Necesitamos fomentar más los lazos de amistad en la iglesia y pedirle al Señor no ser siervos de Tairos. Yo le dije que ya iba a terminar, ¿verdad? Pero si me espera en esto, termino. En el Salmo 38, 6 dice, me siento cansado y totalmente deprimido todo el día. Ando muy triste sí. Hay siervos cansados 
Hay siervos que ya se cansaron Yo no sé si, si tú eres de ese siervo No, es que ya me cansé ir a los ensayos Ya me cansé, ya, ya no aguanto estar ahí en los ensayos Ahí estar cantando, ya me cansé No, es que ya me cansé de, de ir a, a, a la doctrina Ya me cansé de doctrinar ya me cansé de ir a la iglesia, ya me cansé de esto, ya me cansé, ya me cansé, eres un siervo cansado. Si estás cansado, no vas a poder vencer. Necesitas renovar tus fuerzas. En Efesios, cuando habla después de que uno se pone la armadura, dice un comentario que el apóstol Pablo da a entender esto. Cuando dice después de que te pusiste el yelmo, la coraza, el cinto, la espada, el calzado, el escudo Después de esto de haber peleado la batalla dice estad firmes Y lo que él da a entender ahí dice estar firmes y listos para la siguiente batalla La fe no es para que te sientes, vencí me siento, no te quedas parado porque viene otra batalla Y si has estado cansado ya me cansé hermano, yo ya me cansé que trabajo y trabajo y todo se va en pagos, en deudas y en esto. Y yo no miro que estemos prosperando y me siento cansado. Yo te digo en el nombre de Jesús hoy recibe fuerzas, ya vas a salir de eso, ya Dios te va a sacar. Pídele al Señor que Él te fortalece si te has debilitado en algo. Pídele hoy al Señor esas fuerzas para poder vencer en el nombre de Jesús. Estos son los siervos que han perdido la pasión, que se han aburrido porque están cansados. Hermano, cuando uno está cansado, ¿se aburre o no? Se aburre. Ya no hace uno las cosas con pasión, nada. Pero uno está cansado, uno lo que quiere es ir, ir a descansar. Dice, quise a ver, te le va uno. ¿Y usted se da cuenta que para más cansado uno cuando dice que va a descansar? ¿Cuántos se han quedado un día y dicen, hoy sí me voy a descansar y usted en pijama no se la quita y todo el día? Y, y en la noche, ¿cómo se siente? Hermano, un cansancio. Más cansado resultó. Dice uno, voy a ir a vacacionar. ¿Cómo regresa? ¿Cómo te fue? Bien, mira, todo bien bonito. Pero cansado, ya no aguanto. Pero hermano, Dios va a traer a nuestras vidas nuevas fuerzas. Miren lo que dice Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hoy el Señor te va a multiplicar tus fuerzas, te va a dar fuerzas en el nombre de Jesús Para que sigas ahí, para que cuando se cumpla esa palabra que dice Bienaventurado el siervo cuando su Señor regrese y lo encuentre haciendo lo que lo dejó Ahí está fortalecido, no está cansado sino está fortalecido y lo encontraron haciendo lo que lo dejó Porque el Señor te dejó haciendo algo Que te encuentre haciéndolo Vuelve a retomar, vuelve en el nombre de Jesús a cobrar fuerzas Y síguele sirviendo al Rey ya pronto vamos a terminar la carrera Él viene pronto hermano, ¡Ja! todo señala que ya estamos a las puertas Señor tú me das fuerzas en dónde? en la maca Tú me das fuerzas cuando me quedo en el sillón En dónde le va a dar fuerzas el Señor, en la batalla Aquí estamos librando una batalla, en la alabanza, en la oración, en la palabra, hay una batalla. Ahí va a recibir fuerzas. Nada que me voy a quedar, no, nombre, ahí en la batalla. Dios lo va a llenar de fuerzas, hermano, para poder vencer. Y dice, haces que aquellos que me persiguen 
tengan que rendirse ante mí Tus enemigos se van a rendir ante ti Porque Dios te está dando fuerzas Dios te está renovando Por cuanto estás ahí en la batalla Ahí, ahí quizás sientes que ya no Pero hoy vienen las nuevas fuerzas a tu vida Amén Bueno Hoy sí pueden subir a ministrar Y solo el, eh, los de la alabanza pueden ayudarme Pero eh, esto solo se lo voy a A usted lo puede anotar ya, ya no lo voy a, a, a hablar mucho, pero mire, un joven llamado Eutico estaba sentado en una ventana, Pablo hablaba y Eutico le dio mucho sueño hasta que se quedó dormido y se cayó por la ventana desde un tercer piso, cuando fueron a levantarlo ya estaba muerto. Cuidado, no vayas a ser un siervo tipo Eutico, que te duermes. Yo aquí no he visto a nadie dormido hermano, gracias a Dios. Pero fíjese que a veces, a veces de verdad, a veces es el puro enemigo. Y hay gente que cuando en medio de la palabra, y está. No estoy viendo a nadie, no vi a nadie, delante de Dios no vi a nadie. Y están. Pero solo termina la palabra y se le va el sueño, empieza a hablar, empieza a hacer, se le va el sueño. Y, y se volvió una costumbre. Y se está perdiendo una bendición bien grande. Pero, pero mire, aquí hay muchas cosas que ver. ¿Dónde está Eutico sentado? En una ventana del tercer nivel. ¿Sabe cómo, cómo le llamo a esto? Siervos distraídos. Porque yo me imagino a Eutico, fíjese que yo me imagino a Eutico, que el apóstol Pablo estaba compartiendo y Eutico estaba en la ventana. Entonces el apóstol Pablo hacía esto cuando él oyó una bulla, volteó a ver. Porque, porque uno es como cervatío, hermano. En las palabras se sabe que es chute, uno es chute. Porque tal vez uno está acá y oye bulla y todos ¿Verdad? Todos ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me imagino a Eutico Él miró algo por ahí De repente vio una parejita caminando Se quedó ahí en la esquina besándose Y Eutico Hijo de Eutico ¿Será una hermana de la iglesia? Dijo no creo Y el apóstol Pablo predicando Y él así Y estaba distraído Entonces cuando ya le empezó a poner atención al apóstol Pablo Empezó para atrás del tercer nivel hermano Se murió Eutico Pero gracias al Señor verdad Tuvo su renuevo porque Volvió a la vida por pura misericordia de Dios No seas Eutico Si estás distraído Ahí miraba yo unas pantallas Que dice acerca del teléfono Ponlo en modo silencioso Dale ese tiempo a Dios Presta atención que nada te robe la bendición de Dios a tu vida No estés distraído, preocupado con las demás cosas Esta es la mejor parte, te recuerdas que eligieron a Marta Y Marta la ha tomado No seas un siervo distraído Pon atención No te apresures a irte de su presencia Ay hermano son las nueve y cuarto y usted ya se tardó 15 minutos No te apresures Toma tu tiempo Porque a veces el sistema de la vida Nos mete en esa prisa verdad Usted va a un restaurante Y usted quisiera que nomás se siente Le sirvan lo que usted ya había pensado que le dieran porque si él le dice, mire, ahorita vengo y se tarda 15 minutos, dice, sí, que cómo se tarda, ya está tan molesto porque todo lo quiere así, dice. Entonces el enemigo nos mete a eso. 
Entonces ya cuando viene la administración Porque mire todo eso es una bendición Pero la administración es lo que va a sellar Y a veces uno como que ya está desesperado Y uno quiere todo a prisa No tranquilo Todo lo que usted haga Hágalo en su tiempo tranquilo Y no se apresure A irse de la presencia del Rey Aquí están algunas de las cosas O bueno las que toqué así Algo rápido Siervo malo, negligente, inútil, amargado, el que sirve por conveniencia, alcanzado, el distraído, el apresurado. Pero con esto quiero terminar, mire. En Éxodo 21.5 dice, pero si el esclavo dice, si el siervo dice, escuche, yo amo a mi amo, a mi esposa y a mis hijos y no quiero la libertad. Usted sabe que este es el siervo, el siervo doulos, ¿verdad? El siervo por amor. Ok, pero este siervo, ¿a quién dice que ama? Amo, esposa e hijos. Y dice, no quiero la libertad. Ahora, es bien fácil para nosotros decir, yo amo a mi amo, mi amo es Jesús. Y sí, tenemos que amarlo y, y lo amamos y qué bendición. Pero aquí en este contexto, en este contexto, lo está aplicando a otra persona. Quiere ver porque ahí hace la diferencia entre Dios y, y la persona, el que es amo. Entonces él está diciendo tres cosas. Yo amo a mi amo. A mi esposa y a mis hijos, a la familia. Entonces, cuando yo examinaba esto y me ponía a pensar un poco, era acerca de que se necesitan siervos que amen a sus pastores. Siervos que amen a los ministros. Fíjense que el apóstol Pablo le dice a los corintos. ¿Por qué ustedes no han ensanchado su corazón hacia mí? ¿Por qué no me aman? Vienen otros y a eso sí lo reciben bien fácil. Vienen a otros y a esos hasta les dan. Y yo. Que por amor a mí mismo he gastado lo que tengo por amor a vosotros. No he sido una carga con ustedes. ¿Sabe por qué a veces nos vamos de la iglesia? Porque nosotros no hemos llegado a amar a nuestros ministros. A veces admiramos. Oh, me mantengo viendo las predicas del apóstol tal, del apóstol tal. Wow, ok. Vengo a la iglesia, pero mi pastor ya. No. A él es al que lo debo de amar. Él a veces quizás ha estado en tu casa. O te ha hablado, te ha dado una palabra Ha estado ahí Y él es un padre Él está encargado como cuando dice amo Es como un señor porque tiene señorío Y ese amor se debe despertar en los siervos El amor a sus ministros A sus pastores Yo, yo ministraba esta, solo esta porción en la iglesia Y mire pues yo decía algo En las campañas que tenemos allá Nos juntamos con los ministros Compartimos Estamos haciendo campañas evangelísticas en la zona 18 Y Dios nos ha llevado a cosas bien lindas Y sabe, yo me daba cuenta ovejitas Que al pastor, al de la casa, al que nos estaba recibiendo Le decían, mira papito, ¿quieres algo más papito? No, no mija, está bien Ok, y mira papito aquí, papito acá Con un amor a ellos Yo decía, wow, eso falta en las congregaciones Que ese amor hacia sus pastores 
hacia el hombre que Dios puso Porque Dios decía la profecía No es que tú estés aquí porque tú quieres Porque Dios te trajo Dios puso a un ministro, a un pastor, a una pastora que, que tienes que desarrollarte en tu amor hacia ellos En amor hacia todo lo demás Porque si no tienes amor ¿De qué sirve? No dice el apóstol Pablo Seamos como, como símbolos Solo hace ruido si no tenemos amor, no sirve de nada lo que hacemos. Entonces él dice, por amor a mi amo. Lo primero, amo a mi ministro, amo al pastor. Ha sido de bendición, me ha dado palabra, me ha amonestado y he recibido bendición. Y yo lo amo. Lo segundo, amo a mi familia. Mi familia está siendo edificada, mis hijos ya le sirven, mi esposa está en algo. ¿Cómo me los voy a llevar? ¿Cómo me voy a salir? Hermano yo he visto familias que se han ido Y luego su, sus hijos paran mal Yo no lo estoy de verdad amenazando Ni metiendo algo, no o se vale No, 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 solo le cuento He visto lo que ha pasado No yo me voy, ¿qué me importa? Y hermano y luego los hijos ya no quieren nada con el Señor Yo amo, amo la casa, amo al ministro, amo a mi familia, amo lo que mis hijos hacen, lo que me, ver a mi esposa, fluir a mis hijos, una bendición. ¿Por qué le voy a hacer estorbo por algo que tengo en mi corazón que no he podido sanar? ¿Por qué voy a impedir su caminar? ¿Por qué solo me los llevo y ya sin importar lo que ellos le están haciendo? Ellos tienen gozo y alegría. Dios los está bendiciendo, amo a mi familia. Y dice, no quiero mi libertad, no, no me quiero ir. No me quiero ir. Si alguien está considerando en irse, tarde o temprano se va a ir. Pero sus hermanos, yo no me quiero ir, que Jesús me agarre aquí. Va a llover, va a tronar, sí, pero yo voy a crecer, voy a echar raíces, voy a madurar. Porque hermano, a la iglesia que se vaya usted, ahí va a encontrar muchas cosas. No dijo la Biblia pues, no dice el Señor que la cizaña del trigo van a crecer juntos. A donde usted vaya, va a encontrar problemas. La solución no es irse, la solución es madurar Esa es la solución Y la solución es amarnos todos Porque si nos amamos Nos vamos a poder soportar Vamos a poder tener paciencia los unos con los otros Y ese es el vínculo perfecto Entre nosotros, el amor Todo lo que hacemos Debe ser por amor Entonces no, no me quiero ir Yo, yo recuerdo hermano que Nosotros tuvimos Cinco años en una iglesia enorme de, en ese entonces eran como 10 mil, 20 mil miembros, no, 20 mil miembros creo que eran. Y nos estábamos ahí, teníamos nuestros líderes. Y hermano, nos llovió sobre mojado. Nos llovió de muchas maneras. En una ocasión, solo para, para que usted se dé cuenta, en una ocasión estábamos en un discipulado y empezaron a compartir una palabra. Yo estaba viéndola y el que estaba al lado me dice. Mira de haber sabido que esa palabra era para vos No vengas me dijo Y no estaban hablando una palabra de felicidades No estaban pasando el trailer Pero él, él dijo que era para mí Y yo me quedé Hubiera un montón de problemas de roce Pero dije yo no me voy ¿Sabe? Yo, decía, yo oraba y le decía Padre esta es mi formación Fórmame Duele, sí, pero fórmame Yo no quiero ser de los que se va Yo puse mi mano en el arado Y no quiero ver para atrás Porque si tú eres el siervo renuevo Todo lo que él pasó El siervo renuevo, no sufrió él No hablaban, en una ocasión Le digo, ¿qué dice la gente a mí? Oh, que eres un profeta, que eres esto 
Pero en otra ocasión que decían Endemoniados samaritanos Eso lo dijeron malvados Hijo de fornicación Lo acusaron de un montón de cosas Y pregunto Él, él cedió Él renunció Él no Él siguió adelante Por amor a nosotros Entonces no puede ser Que por amor a Él Nosotros no soportemos Nosotros no sigamos firmes Sigamos adelante Por amor a Dios Por amor a nosotros Porque uno no puede decir Yo por amor hermano a, a, Por amor sirvo Como que dijera Yo por amor a Dios predico Pero ustedes qué me importan no como así Es por amor a Dios y por amor a usted Los amo y los bendigo Porque ustedes son parte del cuerpo de Jesucristo Son importantes Son una bendición Son una gloria Son un especial tesoro de parte de Dios Y necesitamos tener ese vínculo Ese amor entre nosotros Entre los pastores Mire yo le digo y le puedo tal vez contar con libertad muchas cosas Pero una de ellas es que nosotros los ministros A veces solo se nos demanda Amor, se nos demanda esto y esto Pero a veces no se nos da El ejemplo que le pongo es esto En una administración una oveja puede venir, decir, puede venir a decir Mira pastor yo robé, yo forniqué, yo esto ¿Y qué le va a decir el pastor? Andate a la iglesia fornicario No Mira si te arrepentiste Jesús te perdona Apartate y lo empieza a aconsejar Ok démosle la vuelta Si el pastor hace eso ¿Qué hacen las ovejas? Verá que no es fácil El pastor a veces se sienta con gente Que sabe que ha hablado de él Y de su esposa o de sus hijos Y los tiene que tratar con amor Los va a tratar con amor Pero pregunto ¿La oveja soportaría si el pastor hiciera eso? O sea no es fácil Verá que es bien fácil verle los pies de barro al pastor Y decir esto a la pastora, a los hijos o algo Pero y nosotros no tenemos pies de barro No tenemos pies de barro Hay muchas cosas donde fallamos No nos quedemos ahí, no nos conformemos Avancemos, pero amémonos los unos a los otros Amemos esta casa, ame esta casa hermano Si usted no ha sentido ese amor que debería sentir Pídale hoy a Dios Señor yo quiero tener amor por esta casa No dijo David por cuanto mi corazón está en esta casa Doy de mi tesoro particular Porque su corazón estaba en esta casa Luego termina diciendo Entonces el amo debe traerlo ante Dios Mire, No llega el siervo ahí ¿Quién lo lleva? El amo El ministro, el pastor lo lleva ante Dios lo llevará ante la puerta al marco de la puerta y le perforará la oreja con un punzón de esta manera el esclavo será suyo para siempre lo lleva ante Dios y dice padre este siervo es un siervo por amor ábrele sus oídos para que él escuche tu voz a través de mí porque las ovejas oyen mi voz y me siguen dice Jesús que él aprenda a escuchar tu voz que Él aprenda a tomar lo bueno, a desechar lo malo. Que Él se quede firme, perseverando, dando fruto para la gloria de tu nombre. Porque en aquel día muchos le dirán Señor, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos esto. Pero yo les diré, no los conozco apartados de mí, hacedores de maldad. Necesitamos pedirle al Señor que nos llene de amor. ¿Cuántos se apuntan conmigo a orarle eso al Señor hoy? 
póngase sobre sus pies si usted quiere buscar un lugar donde postrarse o venir al frente pídale usted necesita amor a Dios amor a los pastores amor a sus hermanos amor a su esposa yo no sé si le está terminando el amor para con su esposa para con su esposo yo no sé cómo está el nivel de amor en su corazón Dios sí lo conoce Dios sabe si las cosas que hace las hace por hacer o las hace por amor el Señor lo conoce pero si usted le quiere pedir hoy al Señor que llene su corazón de ese amor ese amor que no es condicional hoy quizás el Señor te aborda como abordó a Pedro y le dijo Pedro me amas y él dijo sí Señor te quiero no Pedrito le dijo entiende me amas Señor te quiero Pedro me amas Sí, Señor le te amo Usted aquel siervo mire había caminado con el Señor había hecho tantas cosas y en ese momento de su vida todavía le dice te quiero pero Dios lo trajo a un nivel mayor de amor y ahí fue donde le dijo cuando eras joven hacías lo que querías te llevaban donde querías otro te vestía pero cuando fueres viejo otro te ceñirá te vestirá y te llevará donde no quieras y dice de esta manera dio a entender cómo Pedro iba a glorificar al Señor en su muerte cuando te vuelves un siervo por amor no pones condiciones haces lo que Él dice vas a donde Él dice y le sirves con pasión Padre en el nombre de Jesús yo en esta noche Señor me presento delante de Ti primeramente a pedirte que me llenes de Tu amor yo necesito tu amor Dame de ese amor Señor Que proviene de tu corazón Ese amor verdadero Ese amor real Ese amor bendito Tú eres amor Tu palabra dice Dios es amor Dame Señor más de tu amor Que todo lo que hagas Sea Señor motivado por tu amor yo te pido que en el nombre de Jesús hoy nos ministres a cada uno de nosotros Señor en el área que necesitamos queremos ser siervos renuevos renuévanos Padre en el nombre de Jesús papito lindo tú conoces nuestros pensamientos tú conoces nuestras faltas Señor todo lo conoces tú Padre yo te pido Que ahora nos renueves Nos ayudes Señor A florecer A fructificar Señor Queremos retoñar Si algo se ha secado en nosotros Si no has hallado el fruto Papito lindo que tú has esperado Hoy te pedimos Que nos ayudes que extiendas tu manto de amor y de misericordia papito lindo y así como la vara de Aarón en una noche reverdeció así hoy haznos reverdecer haznos retoñar dame amor en lo que hago amor a mi familia amor a mis hijos amor a mis hermanos dame amor papito lindo tú eres la fuente del amor Padre en el nombre de Jesús Quita de mí todo aquello Señor que no te agrada Yo quiero ser un siervo útil Yo quiero ser un siervo Señor que te agrada Un siervo que te conoce papito lindo 
En el nombre de Jesús limpia nuestros corazones Ven y bendice esta casa A cada uno dale su porción A cada uno dale de tu gloria Dale de tu amor Padre prepáralos Equípalos Señor en este tiempo Ayúdalos papito Tú conoces lo que cada uno ha vivido Tú sabes lo que el enemigo ha intentado hacer En el corazón de ellos En su mente Pero hoy te pido que los renueves Que los limpies Que los cambies Por el poder de tu Espíritu Santo Amado Padre Por favor Señor No queremos ser siervos malos Negligentes, inútiles No queremos ser siervos amargados Que te sirven por conveniencia no queremos ser siervos cansados, distraídos, apresurados. Queremos ser siervos buenos, siervos útiles, siervos que te agradan en todo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, ven y obra, ven y toca todo corazón, Señor. Ahora, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Haz tu obra, haz tu obra sobre esta casa bendita. Sobre tus hijos, sobre tus hijas Derrama del fuego de tu Espíritu Santo Levántalos, que te sirvan con poder Que te sirvan con gloria Donde quiera que vayan, donde quiera que estén En su trabajo, en su familia Sean siervos llenos de gloria Siervos llenos del Espíritu Santo Sean siervos de testimonio Siervos, siervos que honren a su Señor Siervos llenos de amor Muchos, muchos te conocerán Por el servicio que ellos te dan Muchos te conocerán Por el testimonio de ellos Padre En el nombre de Jesús Derrama En tu gloria Yo quiera sino tu perfecto. 